0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Mürsel Ferhat Sağlam'la Kurumsal İletişim 2.0 programı başlıyor.
1: ST Endüstri Radyo'dan merhaba. Ben Mürsel Ferhat Sağlam. Kurumsal İletişim 2.0 programındayız. Bu ana temayı, neden seçtiğimizi birazdan anlatacağım ama öncelikle konuğum olan Dikey Eksen Yayıncılık Genel Yayın Yönetmeni Rahmi Dalıcı'ya hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş buldum. Nasılsınız Rahmi Bey? Teşekkür ederim. Sizler iyisiniz. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. İlk programımız ve siz de ilk konuğumuzsunuz. O yüzden bizim için önemli, benim için önemli. Peki bu Kurumsal İletişim 2.0 nedir? Biraz ben bundan bahsedeyim. Sonrasında sizi tanımak isteyeceğiz. Kurumsal İletişim 2.0 benim kavramsallaştırdım ve akademik literatüre kazandırdığım bir kavram. Bu kavram sadece kurumsal iletişimin geleneksel kurumsal iletişimin dönüşümüyle ilgili değil, yani sadece dijital dönüşümüyle ilgili değil. Kavramsal dönüşümü süreç içerisinde neler olacağıyla ilgili bir dönüşüm ve değişim sürecini aktarıyoruz biz kurumsal iletişim 2.0'da. Tıpkı aslında web 2.0'ın bir benzeri gibi fakat daha kapsamlı, daha sürdürülebilir bir kavramsallaştırma gerçekleştirdik. Çünkü herkesi ilgilendiren, yani kurumları ilgilendiren, kurumların paylaştığı ilgilendiren, kurumlara danışmanlık yapan veya bu kurumlara hizmet veren insanları da ilgilendiren, uzmanlara ilgilendiren ve akademiyi ilgilendiren bir dönüşüm gerçekleştirdik. Kurumsal iletişim 2.0 az önce de belirttiğim gibi dijital dönüşüm, departman dönüşümü, kavramsal dönüşüm kısacası aslında A'dan Z'ye bütün kavramla ilgili dönüşümleri içeren bir kavramsallaştırma oldu. Her programda tabii ki Kurumsal iletişim 2.0'ın nedir ile ilgili, nasıl ile ilgili böyle kısa değerlendirmelerde bulunacağım konuklarıma söz vermeden önce. Bu girişin akabinde hemen ben Rahmi Bey'e söz vermek istiyorum. Rahmi Bey'i tanıyalım. Rahmi Bey neler yapıyor? Biraz kısaca kendisinden bahsetsin. Sonrasında da sohbetimize devam edeceğiz.
2: Teşekkür ederim öncesinde böyle güzel bir tanıtım yaptığınız için. Ben Rahmi, Dikeksen Eksen Yayıncılık, Yayın Yönetmenliği, Yönetörlüğü yapıyorum. İşletme mezunuyum, Deniz okudum, işletme lisans mezunuyum, spor bilimleri okudum akabinde ve şu an aktif olarak Dikeksen'de Eksen'de Yayın Yönetmenliği olarak devam ediyorum. Bizim yani firmamızdan kısa bir özet geçecek olursak, Dikeksen Eksen Yayıncılık 25 yıllık bir cübeye sahip. 13 yıl önce kuruldu. Bu firmaya ben 10 sene önce dahil oldum. Bilişim, teknoloji, mühendislik, yazılım, programlama, marka yönetimi ve dijital pazarlama alanlarında Türkçe kaynak üretiyoruz Ve yazarlarımız arasında çok önemli tanınan bilinen insanlar profiller var. E, mümkün olduğu kadarıyla ülkemize Türkçe içerik özellikle günümüz dilinde yazılımın ve programın attığı bu kadar popüler olduğu süreçte Türkçe kaynak ihtiyacımız
1: var. Bunları biz gidermek adına içerik üreticiliği yapıyoruz. Evet aslında önemli bir alandasınız. Evet. Ben de yayıncılık sektöründe uzun yıllar bulundum. Aslında mesleğe ilk başlangıcım da yayıncılık sektöründe olmuştur. Bir yayın grubunda editör olarak başladım. Sonra yayın danışmanı oldum. Sonrasında da işte mezun oldum okulla ilgili. Kendi girişimimi kurmuştum. Yayıncılık benim için özeldir. Yayıncılık sektöründen hiç kopmadım. Yazarlığımdan dolayı biraz da. Tabii ki ama yayıncılık sektörü de dönüşüyor. Ve bu dönüşümde sizin ve yayın evinizin ve yazarlarınızın aslında büyük bir payı var. Çünkü bilişim yayıncılığı yapıyorsunuz teknoloji yayıncılığı yapıyorsunuz ve marka pazarlama odaklı kategorilerde de dijital pazarlama ile ilgili de dijital markalaşma ile ilgili de yayıncılık yapıyorsunuz. Dolayısıyla aslında edebi türlerde kitaplardan ziyade bilişim yayıncılığının kurumsal iletişime de dijital pazarlamaya da ve işte kurumsal iletişimin oluşturan marka yönetimini oluşturan diğer alt kavramlara da büyük katkısı oluyor. Dolayısıyla yayın evinizin misyonu çok farklı benim gözümde en azından öyle ve aslında bu programı konuk olmanızın da odak noktasında yayın evinizin ve sizlerin bir bilişim yayıncılığı yapıyor olmanız etkili oldu. Tabii yayıncılığın dününü de siz de çok iyi biliyorsunuz. Ben de yayın sektörünün içerisinde olduğum için çok iyi biliyorum ve sektörü 10 yıldan fazladır takip eden, sektörün içinde bulunan biri olarak çok iyi biliyorum. Ama sizden tabii ki dinlemek istiyorum. Yayıncılığın dününden biraz bahsedelim, nostalji yapalım aslında. Sonra bugüne gelelim ve sonra da birlikte geleceği konuşalım. Yani sadece tabii ki bilişim yayıncılığı açısından bahsetmeyelim. Genel manada yayıncılığın dününden biraz bahsedelim. Hem yazarlar açısından, yazar algısı açısından hem yayınca algısı açısından hem de okur açısından. Aslında yayın evi dediğimiz şey birçok paydaşı bir arada bulunduran bir sektör, bir kuruluş diyelim. Yazarlar var, dağıtımcılar var, kitap evleri var, okuyucular var, okuyucuların arkadaşları var. Dolayısıyla kitaplar elden ele dolaşıyor. Dolayısıyla çok büyük bir etkileşimli bir sektör. Büyük bir sektör ve etkileşimli bir sektör. Biraz dününden bahsedelim. Yani yayıncılık dün nasıldı? Bugüne nasıl evrildi? Ve geleceğe doğru nasıl gidiyoruz? Ben de tabii ki görüşlerimi paylaşacağım.
2: Evet, şimdi çok geçmişe gitmek gerekir aslında yazının icatından bulunmasından kitaplaştırılmış kalıplaştırılmış birçok dağınık bilginin bir araya getirerek sunulduğu bir ortama kadar gitmek gerekir ama biz o kadar çok eskiye gitmeyelim evet. çünkü insanları da bu konuda farklı bilgilerle yormak istemiyoruz ama geçtiğimiz son 20 yılda ciddi anlamda belki de 15 yıl içerisinde ciddi anlamda yayıncılıkta ilerleme söz konusu özellikle dijitalleşme alanında ilerlemenin ve teknolojinin bu kadar hayatımıza dahil olması neticesinde kitapların dijital içeriklerin pek fazla ihtiyacı oldu artık okuma tarafında. Yayıncılığın bir defa özellikle geçtiğimiz bu 5 yıl içerisinde kitapların, kitap satışlarının kitap okuma sayısının okur yazar sayısının arttığı bir döneme de denk geldik. Pandeminin etkilediği süreçte yayıncıların ciddi anlamda aslında insanların zarar gördüğünü düşündüğü bilakis yayıncılığın daha da ön plana çıktığı bir döneme denk geldik. Çünkü insanlar boş zamanlarında içerik tüketmeyi kendilerine bir görev olarak kabul Etti. Bizim kendi sektörümüzle alakalı şöyle şeyler söylemek isterim. Biz çok niş bir iş yapıyoruz aslında. Türkiye'de belki de bilişim yayıncılığı yapan çok az sayıda yayın var. Bizim tercihimiz genelde teknik kitaplar yönünde oldu. Yazılım ve programlama kitapları içerikleri üretmeye çalışıyoruz. Çünkü bizim hedefimiz aslında bir roman, hikaye ya da deneme yazıları ya da bir şiir kitabı çıkarmak değil. Teknik anlamda uygulamalı, göze görülebilir projeler ortaya çıkarabilecek kaynaklar üretmek. Türkiye'de bunu yapabilecek yeteneğe ve tecrübeye sahip çok fazla insan var. Biz bunların bir kısmına dokunabiliyoruz, bir kısmına dokunamıyoruz. Dokunabildiğimiz insanlarla çok dağınık ve okunamayacak haldeki başlıkla yazılmış metinleri, içerikleri kitap haline getiriyoruz. Bu da insanlara bir proje çıkarabilecek format halinde içerik ortaya çıkarmış oluyor. Bu vesileyle geçtiğimiz yıllarda hem ekonomik tarafında hem de genişlemesi anlamında yayın yılı ele alacak olursak da ekonomik tarafında gerçekten herkesin de bildiği üzere belki de sektörlerde en çok yara alan ve artık Yayın evlerinin ve dağıtım firmalarının çok zorlandığı bir sürece girmiş bulunuyoruz. Bu yaşadığımız pandemi sürecinden kaynaklı da diyebiliriz ya da dijital içeriklerin artmasından kaynaklı edebiliriz. Ama benim kendi gözlemlediğim ve sektörde olduğum ve gördüğüm kadarıyla şunu söyleyebilirim. Dijital içeriklerin artması kitapların basılamaması noktasında bir etkisinin olmadığını düşünüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle tamamen işin ekonomik boyutuna bakıyoruz biz. Çünkü bir birime mal ettiğiniz bir kitabı şu an kesinlikle 20 birimin altına düşüremiyorsunuz. Bunun en büyük sebebi, en büyük maliyetlerinden, masraflarından bir tanesi de maalesef kağıt. Kağıdın %90'ını yani ithal olarak gördüğümüz için birinci sınıf ve ikinci sınıf kaliteli kağıtların kağıt üretimindeki ve bize ulaşana kadar gelecek o maliyet süreç bizim kitap baskı maliyetlerimizi ciddi anlamda arttırıyor. Bu nedenle bizi tek zorlayan ve bize zarar veren nokta bu. Belki de şu an Türkiye'de birçok yayınevinin zorlanmasının en büyük etkenlerinden bir tanesi sadece maliyet kalemi olarak gördüğü kağıt masraflarının ciddi anlamda artması ve şu an nereye gidiyoruz? diye soruyoruz kendimize. Acaba hani 10 sene sonra kendimizi basılı yayınlarda nerede görüyoruz diye değerlendiriyoruz zaman zaman kendi içerimizde. Yani birçok insanın basılı içeriklerin hayatımızdan çıkacağına dair fikri var. Ama ben çok inanmıyorum. Çünkü 10 sene önce de bazı bulunan teknolojiler bizim için çok zirvede görünüyordu. Şimdiki teknolojiler de çok zirvede görünüyor. 10 yıl sonra da yine hayatımızda basılı içeriklerin olacağına ben inanıyorum. Çünkü bu kadar teknolojik kaynakların öğretilmesi ve aktarılması için dijital ortamların bir noktadan sonra yeterli olmadığını, kimi insanın hala basılı yayınlandan yararlanmak istediğini ve bu yayınlardan hayatımızda her zaman var olacağına inanıyorum. E, tabii zaman buna beni yanıltmaz umarım. Yani zaman bunu bize iyi anlamda gösterir, evet, olumlu yani,
1: anlamda pandemi gösterir. Pandemi süreci bile aslında birçok şeyin değişmesine neden oldu ve birçok konuda yanılmamıza da sebep oldu aslında pandemi şartları. 10 yıl sonrası şu andan baktığımızda çok tahmin edilemez şeyler olabilir 10 yıl sonrasında tahmin edemeyiz gibi geliyor ama dediğinizde de haklısınız aslında. Yani. Evet
2: ya kesinlikle 10 sene sonra ya da 20 sene sonrası için bir fikir beyan etmek normal bir şey ama ya yani kesin şu olacaktır dememiz çok garip olabilir. Bugün otomobil firmaları bile akaryakıtlı ürettiği araçların tamamını Teklilik, elektrikli evet. araçlara çevirmeye başladı. Belki 10 sene sonra daha farklı bir sistemle daha farklı bir konseptle insanların önüne çıkacaklar. Tabi kitap Belki de yüzyıllardır aynı formatta ilerliyor. Kendini geliştirerek ilerliyor ama yapısı formatı aynı. Yani hizmet ettiği alan, yapmak istediği şey, insanlara ulaşmak istediği amaç hep aynı. Değişen bir şey yok. Sadece onu değiştiren şey dijitalleştiğimiz bir ortamda insanların tercihleri belki biraz farklılaştığı için kitaplar arka plana atılıyor görünüyor. Yine dediğim gibi inanıyorum. Çünkü eğitimin öğretimin başladığı ve mümkün olduğu kadarıyla insanların ilk adım attığı şey iki kapağın arasındaki o devasa bilgiler. Yani bunların önümüzdeki 20 yıl sonra da formatının değişeceğine çok inanmıyorum. Her zaman kitaplar hayatımızda olacak ve olmaya da devam edecek. Ben böyle inanmak istiyorum. Böyle de olmasını arzu ediyorum. Yaptığımız işten kaynaklı değil. Çünkü gerçekten bir kitabın ortaya çıkabilmesi için ciddi anlamda bir efor var. Hem yayın evi tarafından hem yayın yönetmenleri yayın etütörleri tarafından hem de bu kitabı emek verip bilgisini, deneyimini, tecrübesini aktarıp bir eser ortaya çıkarmaya çalışan e, yazarlar tarafından bir emek var. Bu emeklerin bu kadar zahmete katlanarak ortaya çıkan bir kaynağın 20 sene sonra ben yok olabileceğine ya da 30 sene sonra yok olabileceğine inanmıyorum. Çünkü bu insanlar ve sonraki gelen insanlar hep üretmeye devam edecek. Ürettikçe de güzel içerikler ortaya çıkacak ve
1: kitaplar hayatımızda var olmaya devam edecek. Evet ben de aslında buna katılıyorum. Yani tabii dediğiniz gibi aslında medeniyetin başlaması da yazı ile birlikte olmuştur yani kitaplar yazı alfabe vesaire ay hayatımıza girdiğinde insan medenileşti yani biz medeniyeti yazıyla başlatıyoruz tarihsel olarak dolayısıyla yazının değeri azalmaz size katılıyorum o noktada kitapların da değeri azalmaz ama şu anki açıdan baktığımızda en azından bugünlerde kitapların özellikle fiyatlarına da baktığımızda kitap işi biraz yüksek kaçmaya başladı yani fiyatlar tabii ki ben yayın tarafını <gülüyor> evet. iyi bildiğim için üretim tarafını orada yayıncıları anlıyorum o fiyatlar yayıncılara göre normal hatta o fiyatlara rağmen zarar eden yayıncılar da var bunu da biliyorum fakat okuyucu açısından baktığımızda yani ben masanın hem üretici tarafında yayın tarafındayım. Hem okuyucu tarafındayım. Hem de yazar tarafındayım. içerik üreticisi tarafındayım. Dolayısıyla aslında dağıtım tarafını da biliyoruz. Dolayısıyla bütün masanın bütün boyutlarıyla her koltuğunda oturduğum için şunu iyi biliyorum. Evet o fiyatlar çok yüksek. Okur açısından baktığımda ben de bir okur olarak kitap evini gezdiğimde ya bu fiyatlar da olur mu diyorum. Ama hemen yayıncı şapkamı taktığımda evet bu fiyatlar olmak zorunda hatta biraz daha arttırmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bugün bile aslında biraz da tabii ki içinde bulunduğumuz ekonomik şart larla ilgili geçici bir süreç olacağına inanıyorum inanmak istiyorum herkes de inanmak istiyor. Evet son 1-2 yıldır özellikle koronavirüs pandemi sürecinde sadece Türkiye değil bütün dünyada aslında bir ekonomik problemler sektörel problemler yaşandı. Dijitalleşme arttı. Onun da tabii ki bu işi uygulayan kişi veya işte bu işi uygulayan kurum olarak kurumun yöneticisi olarak bir ajans işleten kişi olarak en azından firmaların, kurumların, insanların nasıl dijitalleşeceği ile ilgili kaygılarını çok yakın gördüm ve şunu gördüm aslında yani ben bugünden yarına dijitalleşmek istiyorum koronavirüs sürecinde işte o pandemi sürecinde insanların o dijitaldeki alışveriş aksiyonundan ben de yararlanmak istiyorum diyen birçok firmaya rastladım ama bu tabii ki bugünden yarına olan bir şey değil yayıncılık açısından da durum böyle yani bugünden yarına hemen dijitalleşelim hemen e-kitaplara geçelim okuyucuyu buna alıştıralım gibi bir durum söz konusu ne yazık ki değil özellikle bir de şu var yani kitap kokusu o kağıdın insana verdiği hoş seda diyelim bunların etkisi tabii ki okuyucu açısından hala önemli. Evet kitap lüks olsa bile okuyucu bu kitabı edinmek istiyor. En azından bazı kitaplar okuyucu için çok özel oluyor. Benim de kitaplığımda çok özel diyebileceğim kitaplar vardır ve onlara ne kadar yakınım olursa olsun kimseye hediye edemem mesela. Benim için öyle özel kitaplar vardır. Bazısı yazarından imzalıdır. Bazısı da benim etkisinde çok kaldığım kitaplardır. Okuyucu açısından durum böyle ama dediğim gibi yayıncı tarafından meseleye baktığımızda problemler bir değil, iki değil. Çok problem var. Siz sadece kağıt tarafından bahsettiniz ama bunun dağıtımı da bir problem... ...çünkü e, akaryakıt e, konusu devreye giriyor... ...oradaki maliyetler devreye giriyor... ...bu da kitabın e, fiyatını artırıyor... ...yani bazen kitap evlerinde şunu duyuyorum... ...ya benzin fiyatıyla, akaryakıt fiyatıyla... ...kitabın fiyatının artması ne alakası var... ...diyenler oluyor... ...ama tabii ki çok boyutlu düşünmek lazım... ...ama şunu da anlayalım... ...yani okuyucuyu da anlayalım... ...siz de bir yayıncı olarak tabii ki okuyucuyu... ...anlıyorsunuz aslında... ...yani okuyucuya da, okuyucuya da hak veriyorsunuz... ...evet haklılar... ...bu fiyatlar çok yüksek... kitap lüks olmaya başladı. Bu hem güzel hem bir yandan da çok acı bir şey aslında. Biz kitabın herkese ulaşması taraftarında olan insanlarız. Dolayısıyla kitaba herkese ulaştırmamız için de maliyetleri biraz ortalama seviyeye çekmeliyiz diyorum. Ve birinci kısmı tamamlıyorum. Bir reklam aramız olacak. İkinci kısımda yayıncılığın bugününü konuşalım. Üçüncü kısımda da yarınını konuşuruz. Şimdi reklamlara giriyoruz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde
1: ST Endüstri Radyo'dan merhaba, ben Mürsel Ferhat Sağlam. Kurumsal İletişim 2.0 programıyla birlikteyiz. Konuğumuz Dikey Eksen Yayıncılık, Genel Yayın Yönetmeni Rahmi Dalıcı. İlk kısımda yayıncılığın dününü konuştuk. Programın ana teması üzerinde ilerleyeceğiz ve dolayısıyla yayıncılığın dönüşümünü de konuşacağız. Yayın evlerinin dönüşümünü konuşacağız. Reklama girmeden önce ikinci kısımda yayıncılığın bugününü konuşalım demiştik. Aslında biraz ilk kısmın sonlarına doğru bugününe biraz değinmiştik. Ama devam edelim bugününü konuşmaya. Özellikle ben şunu istiyorum aslında. Mart 2020 itibariyle yani Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü, pandeminin başladığı Türkiye'de tarihten itibaren aslında biraz yayıncılığı konuşalım, yayın evinin dönüşümünü konuşalım. Sonra da yayıncılığın yarınına doğru biraz evrilelim. Pandemi süreci özellikle bilişim yayıncılığını nasıl etkiledi? Ki tabii ki o süreçte benim birçok kitabımda çıktı. Pandemi sürecinde yazarlar boş durma ...yazdılar, yayın evleri de boş durmadı, ürettiler. Aslında okuyucular da boş durmadı. Okudular, tükettiler. Çünkü aslında çok vaktimiz vardı bir yandan. Evlere kapandık, evlerden çalışmaya başladık. O da bir dönüşüm oldu aslında bizim çalışma şeklimizi dönüştürdük. Ama yayıncılık nasıl dönüştü, bilişim yayıncılığında neler oldu pandemi sürecinde? Mart 2020'den bugüne bir bakış açısıyla değerlendirelim istiyorum. Tabii ki ama başlamadan önce
2: şöyle söyleyelim. Birinci kısmın sonunda siz özellikle kitap fiyatlarının neden bu kadar çok yüksek evet. olduğundan bahsetmiştiniz. Bizim elimizde olan bir şey değildi aslında. Bir kitabın maliyeti gerçekten belki de şu an 10 kart 20 kart civarında arttı. Bunu biz istemiyoruz. Yani bizde bir kitabın 200 TL ya da 120 TL, 160 TL bandında seyretmesini ekonomik anlamda ki Türkiye şartlarında gerçekten çok zor alan insanlar için. Ama maalesef bunu yapmak zorundayız. Çünkü eğer okurlarımız yerine yenisi gelsin istiyorsa ve bu basılı eserlerin devam etmesini istiyorsa, böyle bir talepleri varsa bu fiyatları maalesef koymak zorundayız. Çünkü bugün aldığınız o kağıt tonajının fiyatını yarın aynı maliyetlere alamıyorsunuz maalesef. Bu sebeple kitap fiyatları... Gerçekten arttı. Belki şu an gözlemlediğim biraz absürt olacak söyleyeceğim şey ama şu an Türkiye'de gözlemlediğim tek şey belki de fiyat artmayan tek şey marketlerden aldığımız poşet. Yani 25 kuruşta başladı ve 25 kuruşta belki de devam ediyor. Çünkü her şeyin fiyatı arttı. Bu sebeple maalesef biz bu ekonomik olumsuz anlamda bize yansıyan tarafını e, maalesef fiyatlarımıza yansıtmak mecburiyetinde kalıyoruz. Bu da bizi rahatsız ediyor. Ama bir süre böyle devam edecek. Ne kadar devam eder? Kestiremiyoruz. Çünkü şu an bir dönüşümün içerisinde. Bütün sektörler bu şekilde. O yüzden kitap fiyatlarından herkes rahatsız. Üreten insanlar da rahatsız. Bizler de rahatsız yayın evi olarak. Üreten taraf olarak. Alan insanlar da rahatsız. Öğrenciler rahatsız. Bir öğrencinin ekonomisinin büyük bir kısmını kitaba vermesi gerçekten iyi bir şey değil. Olumlu bir şey değil bizim açımızdan. Ama bunları
1: yapmak mecburiyetindeyiz. Tabii şöyle yani maliyetleri nasıl minimize ederiz konusu gündeme gelince aslında e-kitap olayı gündeme geliyor. E-kitap yayıncılığı, yayın evleri de evet bu işin bir parçası oldular. E-kitap üretiyorlar. Yani basılı kitabın dijital formatında üretiyorlar. Bütün dijital teknolojik ve mobil cihazlar dokunabilecek şekilde üretiyorlar. Fakat okuyucu dediğim gibi başta da demiştik. Yani o kağıdın kokusunu o kitaba sarılma hissiyatını istiyorlar. Yayıncılar da burada ikilemde kalıyor. Yani eğer biraz daha uygun fiyata bu kitabı istiyorsanız dijital formatı almak zorundasınız gibi bir durum söz konusu oluyor. Ama okuyucu da istiyor ki o fiyata ben basılı kitabı almak istiyorum. Böyle bir durum söz konusu oluyor. Ben tabii ki yayıncılığın dijitalleşmesini savunanlardan tarafım. Kitap bir lüks olarak belki kalacak. Belki bir koleksiyon aracı olarak kalacak. Okuyucu açısından ya da kitapseverler açısından. Bundan bir 20 yıl sonra 10 yıl sonra belki böyle bir duruma evrede ve dijitale adapte olamayan yayıncılar da yavaş yavaş ne yazık ki pazardan çekilmek zorunda kalacak. Daha önce bir araştırma yapmıştık sanıyorum 5000'e yakın yayıncı var Türkiye'de yani belki daha bile fazladır bizim bulabildiğimiz 5000 yayıncıydı. Dolayısıyla çok büyük bir rakam aslında çok önemli bir pazar. Türkiye yayınevi sektörü açısından çok önemli bir pazarı doyurmaya çalışıyor aslında. Okuyucu açısından bakıyoruz evet kitap üretim sayıları artıyor, istatistiklere bakıyoruz. Basılan kitap sayısı artıyor, basılan tür sayısı, kitap türü sayısı artıyor ve doğru orantılı olarak da fiyatlar da artıyor. Okuyucu da madem bu kadar kitap satılıyorsa ben tabii ki biraz burada okuyucu tarafında oluyorum. Bu kadar kitap üretiliyor, satılıyor, dağıtılıyor. O zaman yayıncılar açısından bir sorun yok gibi bir durum söz konusu oluyor. Ama yayıncılar açısından durum pek öyle değil aslında. Yani özellikle şu pandemi döneminde sizin de söylediğiniz gibi herkes içerik üreticisi oldu. Herkes içerik üretiyor. Dijital kitap üretmek çok kolaylaştı. Bununla ilgili araçları herkes kullanabiliyor artık. Ve insanlar şöyle olaya bakıyor. Ben içeriği yaz İçeriği kitaplaştırabiliyorum dijital formatta ve içeriği dağıtabiliyorum yani sosyal medyada herkesin bir kitlesi var ve dağıtabiliyorum diyor hatta satabiliyordu. Veya işte belli resmi durumları aşabilirse de kitabına o kodları alabiliyor, literatüre de kazandırabiliyor, bakanlığın sistemine dahil olabiliyor. Yani aslında bireysel olarak yayıncılık 2000'lerden itibaren tabii ki arttı ama şu anda daha da fazla arttı. Yani insanlar şu anda kendi içeriklerini kitaplaştırabiliyorlar, ISBM kodunu alıyorlar, Kültür Bakanlığı'nın literatürüne girebiliyorlar, üniversitelere gönderebiliyorlar. Bu süreçler artık kolaylaştı ama yayıncıların değeri tabii ki bu noktada azalmadı. Hatta bence çok daha fazla arttı. Yayıncılar bu noktada ne düşünüyor? Yani basılı yayında biz ısrar edeceğiz mi diyorlar. Özellikle bilişim yayıncılığı yani sizler. Biz dijital yayıncılıkta önce olacağız mı diyorsunuz yoksa basılı yayıncılıkta biz standartımızı bozmak istemiyoruz. Oradan devam edeceğiz mi diyorsunuz? Bir de tabii ki sesli kitap olayı var. O da çok yükselen bir trend. Dolayısıyla o alanda da olacak mısınız mesela? Yani bilişim yayıncılığı ben tabii ki teknik kitaplarda bu biraz zor. Özellikle yazılım kitaplarında hadi marka pazarlama kitapları dijital pazarlama, sosyal medya, marka yönetimi vesaire. Biraz daha işin sosyal bilgiler tarafında olan kısımlar biraz daha kolay belki dinlenebilir dinlendikçe de olay anlaşılabilir algılanabilir. Ama teknik kitaplarda bu durum pek öyle değil. Ne bileyim bir Python kitabında bir yazılım bir kod anlatılacak veya bir işte internet reklamcılığı ile ilgili panel yönetimi ile alakalı kitapta belli veriler var teknik kısımlar var. Bunlara evet anlatılabilir ama dinleyince anlaşılmayabilir. O yazıyı görmek o kodu görmek onu belki görerek yazmak veya incelemek gerekebilir. Okuyucu açısından bunu da değerlendirelim yani teknik kitapların sesli kitap olarak ne kadar faydalı olabileceği veya işte e-kitap olarak ne kadar faydalı olabileceği. Ben şunu da şu görüşümü de paylaşıp hemen o noktada size söz vereceğim. Özellikle bazı kurumlar var tarih içerikleri üreten, akademik kitap üreten ve Türkçe kaynak kitaplar üreten bazı akademik yayınlar var ve kamu tarafında olan yayınlar bunlar. Ben her zaman şunu savunuyorum bu kitaplar bence e-kitap olarak yayınlanmalı. Çünkü özellikle bu kurumlarda sırada bekleyen binlerce akademisyen var kitap yayınlanmasını bekleyen. Çünkü sadece kitap yayınlatmak okuyucuya ulaşsın diye de yayınlatılmıyor. Akademide kitap yayınlatmanın farklı amaçları var. İşte kariyerinize devam etmeniz için akademik puan kazanmanız için o kitabın yayınlanması gerekiyor. Ve sadece bazen yayınlamak için yayınlanıyor kitaplar. Ben de diyorum ki sadece yayınlanmak için yayınlanmasın. Çok değerli araştırmalar çıkıyor kitaplardan. Ve bu kitaplar bence e-kitap olarak yayınlansın ve hatta ücretsiz dağıtılsın. Yani telifi ödensin yazara. Ve o kitaplar çünkü zaten dağıtılmıyor, okunmuyor çok sınırlı sayıda basılıyor. Çünkü akademik puan almak için aslında o kitaplar basılıyor. Yazara da bir faydası olmuyor. Okuyucuya da olmuyor. Sadece o akademik dünyada belki sadece o üniversitedeki hocalara hediye edilen kitaplar oluyor onlar. Akademik kariyerin de içerisinde biri olarak bundan her zaman yakınmışımdır. Yani bu değerli içerikler daha fazla kişiye ulaşsın demişimdir her zaman. Ben bu görüşümü de böyle aleni bir şekilde madem bizi milyonlar dinliyor söylemiş olayım. E kitap yayıncılığını karşı olmamak gerektiğini düşünüyorum. Özellikle yayıncılığa 50 yılını 60 yılını belki daha fazla süresini yayıncılığa vermiş yayın evlerimiz, değerli yayın evlerimiz var. Onlar biraz ayak diriyorlar. Bence bu noktada bir teşvik edici olmuş olalım. Yani bu noktaya da değinmek istedim o yüzden. E kitap yayıncılığı yani kimsenin okumayacağı depoda duran kitaplar mı yoksa herkese ulaşan ama dijital formatta olan belki ücretsiz olması bile çok böyle cüzi rakamlar 5 lira 10 liralık rakamlara yazarı da belli bir telif ödetecek şekilde yayınlanamaz mı diye düşünüyorum. Belki sizin de çok eski bastığınız kitaplar dijital formatta tekrar yayın lanabilir diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü çok değerli eserler var. Evet. Çok güzel özetlediniz
2: aslında. 2000 yıllardan sonra yayın evlerinin mevcut durumunu, yayıncılığın, basıl yayının ne noktaya gitmesi gerektiğini ya da istese de istemese de maalesef bu evrim gerçekleşeceği noktasında herkes hemfikir. İnsanların tercihlerini aslında bir sorgulamıyoruz. Yani dijital içerik ya da basılı içerik alıp almaması bu noktada bizi gerçekten çok yani ilgilendirmiyor. Çünkü her kaynaktan da almak istedikleri dediği veriyi alacaktır muhtemelen. Sadece bunu dijitalik tarafta PDF ya da EPUB formatta yayınlanan ya da dağıtılan kaynaklar olarak değerlendirmeyelim. Bugün baktığınızda eğitim kurumları var. Videolu eğitim kurumları var. Yani isim vermek istemiyorum şu an ama belki de Türkiye'de 8-10 tane en popülerlerinden bir tanesi. Alanında uzman insanları bir araya getirerek kaynak oluşturup sadece görsel olarak videolu eğitimler çekiyorlar. İnsanların tercihlerini değiştirmesi noktasında kesinlikle zorlama şansınız yok kitap Dijital formatta bir kaynak veya video ile hazırlanmış bir kaynağı tercih etmesi okuyucunun kendisine kalmış bir durum. Bizim maalesef dediğiniz gibi Türkiye'de basılı yayın yapan yayın evlerinin büyük bir kısmı kesinlikle dijital tarafta bir alanda kendisine yer açmak mecburiyetinde. Ama bütün enerjisini ve kuvvetini buraya mı vermek zorunda? Bence asla yani %100 evet diyemem. Kesinlikle hayır. Bir yandan götürebilecekse ekonomik anlamda bunu yönetebilecekse dijital tarafta kaynak üretmeye çalışması bence yani olumsuz bir hamle olmaz. Ya insanlar bir de şöyle değerlendiriyor. Maalesef büyük şehirde yaşayanlar, Türkiye özelinde söylüyorum ben. Dünya özelinde söylemiyorum kesinlikle. Türkiye özelinde söylüyorum. Ülkemizin büyük şehirleri dışında bahsettiğiniz dijital içeriklere ulaşabilecek teknolojiye sahip insan sayısı da çok az. Bugün yani bu acı bir gerçek maalesef. Çünkü yani ülkemizin belli noktalarında hem internet anlamında hem altyapı anlamında yani bunu siz dijitale geçmiş olmanız sizin bir adım atmanızı sağlayacaktır. Ama bir de sizin dışınızda bu ortamların müsait olması gerekiyor. Gerçekten Türkiye'de bu ortamlar acaba müsait mi? Yani dijitalleşmek için sizin dışınızda yapacağınız bu çalışmayı diğer argümanlar destekleyecek mi? Ben pek bu noktada maalesef olumlu anlamda bir ilerlemenin olduğunu düşünmüyorum. İnternet her yerde var doğru. İçerik kaynağına her yerden ulaşabilirsiniz hemen hemen ama Türkiye'nin büyük bir kısmında maalesef bu hala biraz geri kalmış durumda. Ama bunu iyi hale getirmek için tabii ki hep beraber bir şeyler yapmak zorundayız. Yani kitapların ben bir tercih meselesi noktasında ya da bir tercihe bırakılması noktasında bir yarışa dahil edilmesini çok uygun görmüyorum. İnsanlar alabilir ya da almayabilir. Yani bu bir taraf girlik gibi bir şey oluyor. Yani bir kulübün takımın ya takımını tutuyorsunuz ama diğerini görmezden geliyorsunuz gibi bir şey oluyor. Hayır, sanki hep beraber, hep birlikte hem dijital tarafta hem basılı kaynaklarda bir şeyler yapabileceğimize inanıyorum. Yani günümüzde yayıncılığın geldiği nokta bence çok böyle yaban atılacak bir nokta değil, kötü bir noktada değiliz. Gayet iyi anlamdayız. Hem içerik üretenler anlamında kalitesi anlamında hem de kaynaklarımızın verimliliği anlamında çok iyi bir noktadayız dijitalleşmeyi ben de tabii ki istiyorum. Herkes dijitalleşsin. ama bizim dışımızda oluşacak süreçlerinde bir araya gelmesini ben arzu ediyorum. Eğer bu arzumuz gerçekleşmemizse, eğer bunu yapamamışsak biz, bizim dışımızda bazı şeyler oluşmamışsa bizim tek başımıza mücadelemiz maalesef yeterli olmayabilir.
1: Evet yani burada aslında güzel bir noktaya parmak bastınız. Yani biz tamam dijital içerik üretelim ama o dijital içeriği tüketici tarafı var bir de. Yani o mobil cihazlara herkes sahip olamayabilir. Doğru. E kitap okuyucular bugün herkesde yok. Veya mobil tabletler. Tamam cep telefonu her yerde herkes de var ama o tabletlerden kitabın okunması yani bir telefondan kitap okunmasıyla bir tablet aracılığıyla ya da o iş için üretilmiş o e kitabın okunması için üretilmiş bazı e-kitap okuyucular var. Ben de kullanıyorum açıkçası. Özellikle yine bu pandemi döneminde çok kullandım. Yani belki hayatımda hiç okumadığım kadar dijital kitap okudum. Çok da ilginç bir deneyimdi benim için. Hem teknik kitaplar açısından yani akademik kitaplar diyelim daha doğrusu. Hem çok akademik kitap okudum e-kitap olarak hem de çok roman hikaye okudum. Çok doğuşuma gitti. Yani bir cihaz içerisinde onlarca yüzlerce kitabı barındırabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Ama benim gibi kitap kurdu diyelim ya da kitap aşığı insanlar için tabii kütüphane çok önemlidir. Benim de evimde çok güzel bir kütüphanem var ama dijitalde de bir özel bir kütüphanem olsun istemiştim. Ve buna yönelik de özellikle dediğim gibi son iki yıldır, üç yıldır bir dijital kütüphane oluşturma kaygımda var. Ama herkes böyle olmayabilir. Teknik açıdan buna müsait olmayabilir. Veya algısal olarak Buna müsait olamayabilir. Yani sizin bu noktada söylediğiniz gerçekten çok önemliydi. Biz üretelim dijital kitap tamam bütün enerjimizi buna verelim ama bu içerikler acaba okuyucuya ulaşacak mı? Türkiye dediğimiz İstanbul'dan, Ankara'dan ibaret değil. Dolayısıyla Türkiye'nin bütün coğrafyalar, bütün şehirlerinde, bütün ilçelerinde, bütün köylerinde çocuklar, gençler, üniversiteliler bugün artık her şehirde, her ilçede üniversite var. Dolayısıyla bu her ilçedeki, üniversitedeki insanlar bu kitaplara ulaşabilecekler mi? Ama diğer taraftan bakıyoruz, üniversitelerin kütüphanelerinde o kitaplara ulaşabiliyorlar. Yani basılı kitabın hala bir enerjisi, bir katkısı var okuyucuya. Dolayısıyla size o noktada da katılıyorum yüzde yüz enerjimizi buna vermeyelim. Bu doğru bir çıkış. Yapmıştı. İkinci kısmı da bu şekilde tamamlamış olalım. Üçüncü kısımda da artık tamamen geleceğe odaklanalım. Yani yayıncılığın yarını. Yakın gelecek ve uzak gelecekte yayıncılık ne formatta olacak bunları konuşalım ve şimdi kısa bir reklama gidelim tekrardan. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Üretim,
0: yatırım, ihracat.
1: Üreten Türkiye'nin radyosu
0: Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde
1: ST Endüstri Radyo'dan merhaba, Kurumsal İletişim 2.0 programının 3. kısmındayız. Ben Mürsel Ferhat Sağlam, konuğum Dikey Eksen Yayıncılık Genel Yayın Yönetmeni Rahmi Dalıcı. 3. kısımda artık yayıncılığın yarınını konuşacağız. Bakalım yayın evleri, yayıncılık sektörü yarınlarda ne düşünüyor bunları değerlendireceğiz. 1. kısımda biraz yayıncılığın dününü konuştuk. Hatta neredeyse Sümerlilere kadar gittik. 2. kısımda yayıncılığın biraz pandemi itibariyle yani 2020 sonrasında biraz konuştuk aslında. Bugününü konuş konuştuk. 3. kısımda da yarınını konuşalım diye karar verdik ve şimdi yayıncılığın yarınını konuşacağız ve tabii ki özetleyeceğiz de. Yayıncılık yarın bize neler getirecek? Bugünkü format çok değişecek mi, dönüşecek mi yoksa böyle devam mı edeceğiz? Bunları konuşacağız. Yine tabii ki hem yazar tarafında değerlendireceğiz, hem yayıncı tarafında, belki hem dağıtımcı tarafında, okur tarafında belki daha çok değerlendirmeler yapacağız. Çünkü aslında yayıncılığın olmazsa olmazı sadece bence okurlardır. Dağıtım vesaire diğer paydaşlar da tabii ki önemli ama okuyucu olmazsa yayıncılık tabii ki sürdürülebilir olmaz, devam edemez. Tabii ki diğer yayıncılardan daha ayrı bir yere koymak lazım. Bilişim yayıncılığı Teknoloji yayıncılarını. Çünkü bugüne özel içerikler üretiyorlar. Yarına özel içerikler üretiyorlar ve çok niş bir kitleye içerik üretiyorlar. Bir yandan da aslında akademik dünyanın ve sektörde bulunan insanların ilgisini çekecek içerikleri üretiyorlar. Her ne kadar niş bir içerik desek de aslında herkesi ilgilendiren hatta bugün Z kuşağı diyoruz alfa kuşağı diyoruz. Sonra onlardan sonra gelecek gama kuşağı, beta kuşağı var. Bunları da ilgilendiren aslında içerikler üretiliyor. Yani Rahmi Beyler'in ürettiği 10 yıl önce ürettiği bir kitap şu an hala değerini koruyor. Her ne kadar yayın işte o kitap tükenmiş olsa da içerik anlamında değerini koruyor ve tekrar tekrar belki basılıyor, güncelleniyor. Bir yandan da şöyle bir problem var bilişim yayıncılığının. Örneğin internet reklamcılığı ile ilgili bir içerik ürettik, bir kitap ürettik. Panel tamamen değişebilir. Dolayısıyla iki ay sonra o kitap eskiyebilir. Ama evet. iki yıl sonra da eskiyebilir. Dolayısıyla öyle problemler de var. Aslında o problemleri hiç değinmedik yani bilişim yayıncılığı ile ilgili. Yarınlara geçmeden önce bence bu problemlerden biraz başlayalım. Yani bugün bir teknik bir kitap üretiyoruz yarın yazılım tamamen değişebilir. Doğru değil mi? Evet. Kesinlikle
2: haklısınız. Biz hatta şöyle durumlarla karşılaştık. Ben yaklaşık 120'ye yakın kitap yönettim. İçerik ürettik. Kaynak ürettik. Kitap yazım süreci içerisinde bir programın kurulum aşamasındaki karşılaştığınız hataların versiyonlarında bile farklılıklar söz konusuydu. Kitabı yazdınız. Matbaaya gönderdiniz. Yaklaşık bir aylık bir süreci var. O süreçte bile o programlama dilinde, yazılım dilinde bir beta ya da alfa sürümde bir versiyonda bir farklılık söz konusu oluyordu. Bunun Bunlar bizim sık sık karşılaştığımız şeyler ama metodoloji ve yöntem her kitap programlama dilinde hemen hemen aynı yani birbirine benzer bir yöntem birbirine benzer bir algoritmik yapıyla ilerliyor bu bizim işimizi kolaylaştırıyor aslında bizim dışımızda gelişmiş bir olay bizi kolaylaştıran ve en iyi şekilde destekleyen süreç bu çünkü kitap yazım sürecinde ciddi anlamda karşılaştığımız en önemli ve unsurlardan bir tanesi dediğim gibi güncelliğini koruyamamak bizi çok etkiliyor bu dijital de çok önemli. Örneğin herkesin kullandığı sosyal alalardan bir tanesi Instagram ve Facebook. Reklam ve pazarlama üzerine ciddi anlamda gerçekten çok önemli size kaynaklar ve yöntemler sunuyor. Bununla ilgili bizim birkaç tane kitabımız var. Hem sizi dijital pazarlama alanında ki bunlardan bir tanesi dijital marka yönetimi sizin kitabınız var. Stajic marka yönetimi, Facebook ve Instagram ile marka yönetimi tarzında farklı kaynaklarımız var. İnsanlar bu kaynaklardan kendi markalarını öne çıkarabilecek yöntemleri öğreniyor. Ama Facebook her bir haftada bir defa olsun kullanılan o panelde ciddi anlamda değişiklikler yapıyor. Bu değişiklikler de kitabımızın içeriğinin eskimesine neden oluyor maalesef. Kaynak güncelliğini yitiriyor bir nebze ama okurumuz sonuçta yöntem ve format aynı olduğu için kitap onu belli bir noktaya kadar getirebiliyor ve belli noktadan sonra okurumuz yine kendi imkanlarıyla... ...hem kitabı analiz ederek hem de dışarıdaki mevcut kaynaklardan faydalanarak doğru olanı bulmaya çalışıyor. Ha, bu her kitapta hemen hemen oluyor maalesef. dijital Çünkü bizim yaptığımız dediğiniz gibi bilişim e, bizim yayıncılığının bizim bilişim yayıncılığın bir şey. en olumsuz taraflarından evet. bir tanesi bu olabilir. Hatta ikinci, üçüncü baskıya giderken yazarlarımıza şöyle tekliflerimiz oluyor diyoruz ki... ...hocam bunu kesinlikle revize etmemiz gerekiyor Güncellememiz gerekiyor. Kaynak eski. Çünkü okurlarımız di anlamda eleştiri ve yorum hakları var. Eski bir kaynakta güncel bir fiyatla bir içerik alıp eski bir kaynakla karşılaştığı zaman ister istemez bunu olumsuz anlamda değerlendiriyor. Biz de bunlarla karşılaşmamak adına yeni baskıya gittiğimizde yazarlarımıza ricamız oluyor. Bunun güncellenmesi adına kitaplarımızı bu şekilde ayakta tutmaya çalışıyoruz. Şayet güncellenmemesi durumunda o kitapla birkaç yıl devam ediyoruz. O da maksimum iki yıl ve 3. yılda yeni sıfırdan başka bir içerik yazmak ihtiyacı hissediyoruz. Çünkü güncelliğini devam ettirmeyen kaynaklar bizim için olumsuz geri dönüşler doğuruyor ve bunun neticesinde hem okur tarafında hem de kendi vicdanımızda bunun çok iyi olmadığı kanaatine varıyoruz. Bu nedenle bizim karşılaştığımız bu hatayı ortadan kaldırmak adına güncelliğimizi yazarlarımızla beraber her zaman devam ettirmeye ve sürdürmeye çalışıyoruz.
1: İşte aslında o dijital kitap olayı burada da devreye giriyor. Çünkü dijital Dijital kitabı güncellemek çok daha kolay oluyor bence. Anlık bir şekilde güncellenebilir. Yeni baskı gibi hemen dijitalde sunulabilir. Dijital kitapların böyle bir artısı da var. Evet basılı kitap tükendikten sonra ikinci baskıya girecek ve ikinci baskıda belki güncellenecek ama dijital kitapta öyle bir şey söz konusu değil. Panel değişti. Hemen o hafta içerisinde kitabı da güncelleyebilirsiniz dijital tarafta. Öyle bir durum oluyor mu? Mesela aynı kitabın dijitali daha güncel ama basılı kitabı işte tükenince güncelliyoruz gibi.
2: Ya tabii ki oluyor ama şöyle bir durum da söz konusu bu sefer. Ayrım yapmak gerekiyor da bence. Dijital eğer kitapta siz içeriği güncellediğiniz zaman belki de 10 sayfalık 20 sayfalık bir güncellemeye bu sefer o okur o kitaba sahip olmuş kişi kitap güncellendi düşüncesiyle kendi cebinden emeğinin karşılığını alacağını düşündüğü bir kaynağı aynı benzer bir miktarda bir para daha ödeme yapıyor ve karşılaştığı şey onu çok Üzebilir. Çünkü güncellikten kastımız 400 sayfalık kitabın her bir sayfasında yaprağında bir güncelleme gerçekleşmiyor. Genelde program mantığını yöneten sistem içerisinde kurulum aşamasındaki hataların kurulum sürecindeki karşılaşabilecek durumların değerlendirmesi neticesinde oluşan hataların güncellenmesinden kaynaklı bizim kitaplarımızın nazarında söylüyorum. O yüzden 5-6 sayfalık bir güncellemeye siz onu yeni diye duyurduğunuz zaman dijital içerikte karşı tarafın hoşuna gitmeyecek şekilde bir satış gerçekleşmiş olur. He, bu bunu şöyle de değerlendirebilirsiniz. Ya bu basılı kitapta da aynısı olmuyor mu? Olmuyor çünkü basılı kitapta zaten sahip olduğunuz bir şeyi okur şöyle değerlendiriyor sonuçta mağazalardan da sahip olabiliyor bu kitaplara işte büyük kitap marketlerinden kitap marketinde bu kitabı inceleme fırsatı olduğu için o güncellemenin tam olarak ne olduğunu görme şansı oluyor görsel olarak bu nedenle dijitalde güncellediğiniz kaynakları duyurduğunuz zaman satın almış insanlara tekrar bunu sanki çok iyi niyet gözetmeden tekrar pazarlıyormuş gibi bir durum ortaya çıkıyor. Biz bunun önüne geçmek adına fazla tercih etmiyoruz ama bu dijitalleşmeyi ya da dijital içerik üretmeyi olumsuz anlamda değerlendirdiğimiz anlamına gelmiyor kesinlikle dijitalleşeceğiz bunun başka bir yolu yok başka bir alternatifi de yok. Ama aynı zamanda bizim yaptığımız, ürettiğimiz kaynakların yazılım ve programlamaya dayalı olması nedeniyle diğer kitaplara nazaran biraz daha tercihi, yani tercih edilen ve asla vazgeçilmeyen kaynaklar olarak değerlendiriyoruz. Yani sesli kitap aldığınız bir roman okuyabilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Ama bizim kitaplarda maalesef yani bizim için olumlu, okur için olumsuz bir süreç var. Öyle bir şansınız yok. Programlama ve yazılımda kesinlikle tekrarlar, hatalar, tekrarlar ve hatalar neticesinde öğrenebilirsiniz kopyala yapıştırma mantığı işlemez yani onu biliyorsanız biliyorsunuzdur Başka bir yöntemi ya da çözümü yok. Onu öğrenmeniz gerekiyor. O programlama diline sahip farklı formatta kodlamaları yapmak mecburiyetindesiniz. Dinleyerek kodları yazamazsınız da öğrenemezsiniz de. Ha şöyle olabilir ancak sesli kitabın okuması neticesinde belki dijital ortama sesli konuştuğunuz zaman aktardığından kaynaklı o programlama dillerini belki algılayıp aktarabilir. Yani bu belki işlerinizi kolaylaştırabilir ama bizim yaptığımız işten ötürü kesinlikle kendi kaynaklarımız için söylüyorum. Programlama kitaplarının, ömrünün diğer içeriklere nazaran daha fazla olacağına inanıyorum. Ya yani şu an örnek vermek pek mümkün olmuyor ama anonim olarak değerlendireceğimiz birçok eser, çok önemli kaynakların birçoğu artık basılı olarak hizmete sunulmuyor. Kesinlikle dijitalleşti. Hatta seslendirilme yönüne gidildi. O yüzden bizim kaynaklarla normal diğer hikaye, roman ve deneme formatında, şehir formatında hazırlanmış kaynakları ciddi anlamda ayrıştırmak
1: gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Yani dijital içerik üretici olmak çok ayrı bir şey. Teknik kitabı dijitalleştirmek çok ayrı bir şey. Veya teknik kitabı sesli kitap olarak dinlemek çok ayrı bir konu ve zor bir konu aslında. Belki şöyle olabilir. Sesli olarak dinlediğini kitaptan da takip eder. Hem şöyle bir şey vardır marka yönetiminde eğer beş duyuya birden hitap edebilen bir markaysanız o zaman iyi bir markasınız deriz biz. O olabilir. Yani bir bilginin öğütülmesi, içselleştirilmesi açısından da beş duyuya hitap etmek önemlidir. Dolayısıyla belki dinlerken bir yandan kitaba dokunmak, işte ne bileyim onu görmek okuduğunu algılamasını daha da kolaylaştırmak Belki böyle bir alternatif yani sadece sesli kitap üretiyoruz denmeyebilir ama dijital kitabımız da var, basılı da var, sesli de var. Okur hangisini tercih ederse belki hepsini tercih edecek. O biz, da olabilir. Biz genelde
2: güncelliğini yitirdiğini düşündüğümüz kitapları aslında dijitalleştiriyoruz ama dijitalleştirirken de kısmen biraz güncelleme yapıyoruz. Ama aynı formatı çok bozmuyoruz. Çünkü daha önce satışı gerçekleşmiş bir ürünü tekrar müşterilerimize farklı yani biz o niyetle düşünmesek bile karşı taraf bunu satın aldığında çünkü bir emek veriyor ve bu emeğinin karşılığında bir bedel ödüyor. Bu bedelin karşılığında kesinlikle kendisinin başka bir duruma düşürülmesini çok arzulamaz. O yüzden biz o hususlara çok dikkat ediyoruz. Yani dijitalleşen bu ortamda biz yayın evleri özellikle bizim formatta olan yayın evleri pek sıcak bakmıyor. Çünkü yaptığımız iş neticesinde az evvel de ifade ettiğiniz gibi o beş duyu organına hitap edebilmek evet. gerçekten sizin iyi olduğunuz markayı gösterir. Marka olduğunuzu gösterir. Ama biz yine iyi bir marka iyi işler yapıyoruz. Teknik kitap hazırlayan yayın evlerinin tamamı için söylüyorum bunu. Ama işimiz gereği o 5 duyu organlarından bir kısmına maalesef biz kendimiz hitap edemiyoruz. Çünkü evet. tamamen teknik konulara dayalı ve yazılıma, programlamaya dijitalleşmeye çok müsait olmayan içeriklere sahibiz. Bu sebeple belki bugün değil ama önümüzdeki 10 yıl, 20 yıl içerisinde tamamen teknolojinin de bizim açımızdan olumlu bir şekilde gelişmesi, yani bizim için de faydalı şeyler üretebilecek noktaya gelirse biz de o noktada dijitalleşme tarafına gidebiliriz teknik kitaplar için söylüyorum. Yani şu an bizim interaktif eğitim videoları var. İnteraktif eğitim videoları kitapları, ıı, evet, kitapları bizim içeriklerimizi yine destekleyen eğitim videoları var. Hem sosyal ağlarda hem de farklı ücretli satılan platformlarda. Yani o yüzden bizim içeriklerimiz için basılı kitap şu an ömrünü tamamlamamış diyebiliriz. Bu bizi sevindiriyor.
1: Tabii ki ben de bir okur olarak basılı kitaplarda matbu kitaplarda iç içici olmayı seviyorum. Dediğim gibi yayıncılığa kitap yani yayın sektöründe yani profesyonel kariyerime daha doğrusu yayıncılıkla başladım. Bir yayın, ev, yayın grubunda başlamıştım. Dergileri vardı birkaç yayın evleri vardı, ajansları vardı. Öyle bir ortamda bu kariyere başlamak bana çok artılar kattı tabii ki. Ama bir yandan da bugüne bakıyorum tabii ki ben de böyle 10 yıl öncesine geri dönüyorum. O zaman işte edebiyat dergileri çıkıyordu. Çok meşhurdu o dergilerde yer almak önemliydi. Ama şu an bakıyoruz o başta konuştuğumuz durum dergileri de etkiledi. Belki bilişim yayıncılığında böyle bir basılı dergi durumu çok söz konusu olmadı. Veya onlar da artık dijitalleştiler bir blok havasında ilerliyorlar. Fakat dergiciliği de etkiledi, yayıncılığı da etkiledi bu yaşadığımız süreçler. Ee, son olarak ben şöyle bir hatıramı aktarıp yavaş yavaş da programı kapatacağım. Dijital pazarlama eğitimi veriyorum ben normalde kurumlarda veya işte bireysel üniversitelerde. Bir gün bir platformla ilgili panelde bazı şeyler anlatmamız gerekiyordu. Bir gün önce önce de anlattık. Ertesi günde devam edeceğiz aynı panel üzerinde. Panel A'dan Z'ye değişmiş. Bir açtım Hı. tamamen değişmişti ve tüm işte Amfi'deki öğrenci arkadaşlar arkadaşlar biraz ara verelim ben benim bu sistemi algılamam gerekiyor demiştim. Yani bu işin ne kadar içerisinde olursanız olun. Yıllarca bu işin eğitimini verirseniz verin ne kadar bu işle ilgili çalışma yapmış olursanız olun. Panel bir anda değişebilir ve siz her şeyi sıfırdan başlamanız gerekebilir. Tabii ki işin felsefesini bilmek metodolojisini bilmek önemli. Bir A şahsına nazaran daha daha hızlı bu işi algılayabilirsiniz, o değişimi yönetebilirsiniz ama değişiyor. Biz de o değişimi ayak uydurmak zorundayız. Bunu içerik üreticisi olarak da, bir eğitmen olarak da, siz bir yayıncı olarak da dijitalleşmeyi her daim takip etmek zorundayız. Diyerek ben bugünkü yayını böyle yavaş yavaş kapatmak istiyorum. Kurumsal İletişim 2.0 programında kurumsal iletişimin A'dan Z'ye bütün dönüşümünü konuşacağız. Hem departman dönüşümü, hem dijitalleşmesi, hem algısal, hem kavramsal, hem bütün detaylarıyla her program programda değineceğiz ve konuklarımızla birlikte kurumsal iletişimin, kurumsal hayatın veya dijitalleşmenin değişimine, dönüşümüne değinmeye çalışacağız. Bugün Diki Eksen Yayıncılık Genel Yayın Yönetmeni Rahmi Dalıcı ile birlikte yayıncılık sektörü özelinde kurumsal iletişim 2.0'ı değerlendirdik. Yayıncılığın dününü, bugününü ve yarınını değerlendirdik. Dijitalleşmeye dair neler yapılması gerektiğini konuştuk. Benim açımdan güzel bir program oldu. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Bize konuk olduğu için.
2: Ben teşekkür ediyorum. Ederim. Çok sağ olun.
1: Bu şekilde tamamlamış olalım programımızı. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. ST Endüstri Radyo stüdyolarından bir sonraki programda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.